0: Hangi hastalıkta hangi probiyotiği kullanalım? İşte bu podcast'te de bunu dinleyeceksiniz. E, probiyotik seçiminde gerçekten e, oldukça önemli e, sorulardan birisi. Aslına bakarsanız bu. E, Probiyotiklerin kullanımı en sık antibiyotik sonrası ortaya çıkan içsellerle başladı. Ee, antibiyotik içselini ort- ortadan kaldırabilmek için gerçekten de probiyotikler çok etkili oldu. O zaman antibiyotikler aslında flerayı bozan, bağırsak duvarını bozan bir şey. Aslında biz antibiyotikle mikroorganizmaları öldürüyoruz ama bir taraftan da sağlıklı mikroorganizmalara da zarar verebiliyoruz. Onun için Antibiyotik seçimini çok iyi yapmak gerekiyor. Mutlaka doktor kontrolünde kullanmak gerekiyor. Her şeye antibiyotik kullanmamak gerekiyor. En ufak bir boğaz ağrımızda antibiyotik kullanıyoruz ama normal floramıza çok ciddi zarar veriyoruz. ve Dolayısıyla antibiyotiğe bağlı ishal çıkınca da bu sefer probiyotik kullanıyoruz. Şimdi ee, burada ne demiştik probiyotikler özellikle ee, Hastalıklara bağlı olarak farklı probiyotik ajanların değişimi söz konusu oluyor. Ve farklı probiyotik ajanları kullanmak gerekiyor. Antibiyotik ishallerinde kullanmamız gereken probiyotikler laktobasiller. Yani siz bir eczaneye gittiğinizde laktobasil içeren probiyotikleri kullanmanız gerekecek. Özellikle de antibiyotik ishallerinde laktobasillus rhamnus, rhamnosus ve laktobasillus brevis türevini içeren probiyotiği alırsanız bu oldukça faydalı olacak ne kadar kullanacaksınız bunu günde 5 milyar suç olacak şekilde kullanacaksınız. Yani sizin aldığınız probiyotin içerisinde 2 milyar varsa 2,5 tablet veya en az 3 tablet alacaksınız. Gene önemli konulardan birisi seyahat ishalleri. Seyahat ettiğimizde, başka bir ülkeye gittiğimizde zaman zaman başka bir şehre gittiğimizde ishal olanlarımız vardır. O gerek oradaki yemeklerden, gerek hava değişiminden, gerek oradaki sudan ishal oluruz. Böyle durumlarda da Yine laktobasil içeren, laktobosildris zamnosus ve laktobosillis brevis içeren e, probiyotikler yanınızda olursa çok iyi olur. E, ben bazen özellikle seyahat ishali olan hastalarıma şey tercih ediyorum gönderiyorum yönlendiriyorum yanına mutlaka çıkmadan önce aldırıyorum ve bir gün önce başlatıyorum böylece seyahate bağlı başka bir ülkeye gittiğinde ishal durumu da söz konusu olmuyor tersi de doğru özellikle kabızlık durumunda da başka bir ülkeye gidince kabızlık da çok sık görülüyor o zaman bu tarz probiyotikleri kullanmak çok büyük fayda sağlıyor gene ishallerden özellikle hastalıklara bağlı ishaller var bu hastalıklara bağlı ishallerde de ee, yani tedavi edici değil zaten bunlar ama laktobasiller içerisinde özellikle iltihabi hastalıklarda laktobasiller içerisinde laktobasillus plantarum içeren probiyotik kullanırsanız çok etkili oluyor ve çok da faydalı oluyor. Gene e, önemli konulardan birisi e, bu ishaller içerisinde e, zehirlenmeye bağlı ishaller. Çünkü e, işte biz herhangi bir şey yediğimizde biliyorsunuz önce kusma olur. Bazen de hiç kusma olmaz. Mide ağrıları olur ve mide ağrıları sonrasında da e, ishaller ortaya çıkar. Ben e, açıkçası zehirlenmede ishallerin kesilmesi taraftarı değilim. E, bunu istemiyorum. En az 2 gün boyunca. Çünkü zehirlenme yapan faktörün e, bağırsaktan dışarı atılması gerekiyor. Bu da ancak ishalle mümkün oluyor. E, zaten onun için ishal oluyoruz. E, onun için 2 gün boyunca zehirlendiğiniz zaman lütfen... Ee, ishali kesecek herhangi bir şey kullanmayın. Eğer ikinci günün sonunda hala devam ediyorsa üçüncü gün itibariyle isal başlay- için e, e, ilaç kullanmaya başlayabilirsiniz. E, burada da gene laktobasilleri kullanacağız. Lactobacillus e, ramnosus da birlikte Lactobacillus kasei özellikle zehirlenme sellerinde oldukça fazla etkili olan ee, ve etkili, e, etkinliği yüksek olan bir şey. Şimdi önemli e, şeylerden birisi de bağışıklık sistemini güçlendirmek. E, genelde sık hasta olan, kreşe basayan çocuklarda e, sıvı e, formlar kullanılıyor. Sıvı probiyotikler kullanılıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için. Genelde aileler çocuklar için kullanıyorlar. E, kanser hastaları için veya sık hasta olan kişilerde de probiyotik kullanımının Faydası olduğu gösterilmiş. Peki bu durumda hangi probiyeti kullanmamız gerekiyor? Yani çocuklarımızda hangi probiyeti kullanacağız? Veya bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için hangi probiyeti kullanacağız? Burada da bifidobakteriler çok etkili oluyor. Bifidobakteri türlerinin... E, gerçekten bağışıklık sistemini çok etkileyen şeyler. Bifidobakteriler içerisinde de Bifidobakterium e, lactis e, oldukça önemli. Bifidobakterium bifidum önemli ve Bifidobakterium longum önemli. Özellikle ben burada Bifidobakterium bifidumdan e, günde 2 milyar suç alınmasını öneriyorum. Eğer e, 5 yaşından küçük çocuğunuz varsa... E, günde 1 milyar suçu öneriyorum. Bifidobacterium longum'dan ise günde 1 milyar suşun kullanılması gerçekten bağışıklık sistemini çok aktif hale e, getiriyor. Bir de e, Bifidobacterium infantis var. Bifidobacterium infantis de e, özellikle e, solunum yolları ile bulaşan hastalıklarda akciğer hastalığı sık geçiren çocuklarda kullanılması gereken probiyotiklerden. Onda da 500 gün kullanılırsa daha iyi olur. Yine solunum yollarında bademcik iltihabını çok sık geçiren çocuklar, çok sık faranjit olan kişilerde e, Streptococcus türü probiyotikler oldukça etkili oluyor. Burada da striptokokus e, termofilus e, bu konuda kullanılabilen bakterilerden birisi. Gerçekten de e, bunu da ortalama 500 1000 günlük kullanmak lazım. Ama eğer siz çok sık enfeksiyon oluyorsanız veya bulaş zamanı çok yüksek olan bir dönemden geçiyorsanız o zaman e, bunu 1 milyar hatta 2 milyar süre kadar e, çıkarmanızdan fayda var. Gene hastalıklar içerisinde en sık kullanılan e, rahatsızlıklardan birisi laktoz intoleransları. E, nedir laktoz intoleransı? Süt ürünleri yediğimizde örneğin yoğurt yediğimizde veya kefir içtiğimizde veya süt içtiğimizde e, gaz veya şişkinliğin olması hatta bazen burada ağrı e, olabiliyor çok yo yaygın olarak mide ağrıları mide krampları olabiliyor. Bağırsakta kramplar olabiliyor. Bunları yedikten sonra içseller olabiliyor ama en sık rahatsızlık, hazımsızlık ve şişkinlik. Yani süt içen veya yoğurt yiyen kişiler çok ciddi şekilde gaz varmış gibi karınları şişiyor. Bu durumda da probiyotik çok etkili oluyor. Peki bu durumda hangi probiyotiği kullanmamız lazım? Bu durumda kullanılabilecek probiyotik. Lactobacillus türevi gene probiyotikler ama bu sefer şey değişiyor. Lactobacillus bulgaris ve Lactobacillus acidophilus özellikle laktoz intoleransında oldukça etkili probiyotiklerden, bunlardan da e, lactobacillus acidophilus günde 2 milyar suç almak gerekiyor, e, lactobacillus e, bulgarisi ise günde 3 ila 4 milyar suç almak gerekiyor. Bu anlamda oldukça e, etkili probiyotikler. E, başka hastalıklarda da probiyotik kullanımı söz konusu. İşte artık infertilde de daha önce söylemiştim e, probiyotik kullanılıyor, kanser hastalarında probiyotik kullanılıyor, romatizma hastalıklarda probiyotik kullanılıyor. Aslında bir sürü hastalığın nedeni e, bu e, ve burada da çok dikkatli ve e, özen göstererek bu probiyotikleri kullanmak e, gerekiyor. Bundan sonraki podcastimde ise ben hangi probiyotiği kullanıyorum? Ee, hangi probiyotikler daha etkili o, olur benim tercihim e, normal sağlıklı bir birey olabilmek yaşlanmayı e, en azından sağlıklı yaşlanabilmek durdurmak değil ama sağlıklı yaşlanabilmek için hangi probiyotiği tercih ediyorum e, bunları anlatacağım.